0: Hola, bienvenidos a este podcast de E1. Hoy vamos a hablar de feedback constructivo. Vamos a hablar... Este espacio se llama, además, Habla para Construir. Sin duda, eh, las conversaciones, hablar, ha sido por años muchísimo tiempo una de las bases con que se han construido... Eh, las buenas comunicaciones en las compañías y que depende también para bajar esas estrategias, para que los equipos hablen entre ellos y eso redunda indiscutiblemente en la productividad de las empresas, en el cumplimiento de las estrategias y de los objetivos. De eso vamos a hablar hoy, hay de esas conversaciones que tienen las empresas que son difíciles, que son complicadas de tener pero que hay que tenerlas y muchas veces no las tenemos eh, por miedo, por prevención, porque... Me van a echar o, o no, no va a ser del agrado de la otra persona, pero definitivamente hay que tenerlas para seguir construyendo empresas sólidas hacia el futuro. Para hablar de eso voy a empezar por las niñas. Eh, tenemos a Cristina Londoño, que es experta en feedback constructivo, emprendedora además, Cristi y experta en estrategias de comunicación. Cristina, bienvenida. Gracias, Dani. Tenemos también al frente el señor Felipe Villa. Felipe es consultor estratégico, ¿Qué? estratégico en talento humano, y ¿Qué? acelerador de pequeñas y medianas compañías. Felipe, bienvenido. Muchas gracias. Muy amable. Y tengo a mi izquierda, en esta mesa de trabajo, a Carlos Mario Alzate, vicepresidente de gestión humana y administrativo en Odinza, que es una empresa eh, eh, colombiana de concesiones del grupo Argos. Y le doy la bienvenida a Carlos Mario. Gracias, Dani. Muy bien. Eh, chicos, lo acabamos de hablar. Hay que, tener, eh, hay que tener, sí o sí, hay que tener conversaciones difíciles eh, en las empresas y de hecho hay que tener conversaciones. Quiero que empecemos eh, cada uno desde su punto de vista, desde su labor y desde su rol. Eh, ¿qué, ¿Qué tan relevante ve el tema de esas conversaciones? No solamente las difíciles, sino el... Conversaciones de corredor, que muchas veces en los corredores de las empresas se, se están tomando las decisiones importantes. Quiero empezar con Carlos, por ejemplo. ¿Y Carlos. Y las niñas primero, ¿no? Bueno, empecemos no con las niñas. No, no, no. no, no. no vive el día a día en la empresa
1: de él. Carlos. Es.
0: ¿Qué tan importante es que Odinza hable? Que entre ustedes hablen. ¿Qué tan importante es?
2: Súper importante. La alineación es vital y una de las digamos cualidades relevantes de los líderes de la compañía es que sepan llevar conversaciones no solo para la retroalimentación sino para todos los procesos con nuestros clientes con los stakeholders con las personas del gobierno o sea Vos puedes tener una idea muy brillante y ustedes lo viven a diario, pero si no la sabes transmitir, si no la sabes exponer, es muy difícil que la lleves a la realidad. Y muchas ideas se caen en eso por la falta de coherencia en la forma en que se comunican y se venden. Entonces, la comunicación es relevante en cualquier organización y en la de nosotros más. Porque nosotros, a diferencia de otras empresas del Grupo Argos, donde hay activos muy tangibles, plantas de concreto, plantas, eh, hidroeléctricas, etcétera. Nosotros, nuestro capital en Odinza, que es una holding, lo más valioso es el ser humano. La gente, que Son los claro. que están estructurando esos proyectos que después los pasamos, digamos, cuando están estructurados y en una fase de aprobación por el gobierno, los pasamos a una de las compañías para que los opere y los desarrolle.
0: ¿Cuántos empleados, Carlos?
2: Eh, en el grupo Odinza completo, ¿no? alrededor de 7.000, más o menos. ¿Hacer
0: que 7.000 hablen?
2: Entonces, en la, en la honda institución somos más pocos. Ahora tengo, pues, y, y desde siempre vos lo sabes, yo estoy hablando acá y voy a expresar mis puntos de vista personal claro. sobre lo que pienso que es un proceso de retroalimentación. Eso no quiere decir que todo se así en la compañía o en las empresas donde yo he trabajado.
0: Perfecto. Felipe, en el caso de, de, de empresas más pequeñas o medianas, ¿cuál es, ¿cuál es ese consejo para que hablen? ¿Cómo lograr que esas empresas que están naciendo, claro, en una empresa grande o hablan o se mueren? Pero en estas empresas pequeñas que tú haces horas desde el tema de consultoría, ¿cuál es ese consejo que les das al iniciar como empiecen a hablar?
3: Pues la idea precisamente es, aprovechando que son pequeñas, arranquen por el lado de la cercanía del de el líder con su gente. Es decir, ser cercanos es poder tener empatía, entenderlos, mirar no solamente el tema profesional y comunicarse para dar una meta o para ver hacer un seguimiento específico, sino también es decir, bueno, yo estoy trabajando con personas, como dice Carlos las personas son lo que hace la empresa ellos son los que, todos las, las personas somos las que hacemos las, los resultados, entonces eh, cuando usted conoce bien las personas se acerca, lo acompaña, le genera confianza automáticamente eso hace que uno pueda tener más posibilidad de comunicación genuina con la gente eh, en ese sentido, el líder al acompañar a las personas le queda muy fácil con esa confianza y esa cercanía generar también un feedback tanto claro. positivo como negativo. Ahora no se nos olvide que el feedback debe ser de doble vía. Es decir, eh, yo puedo generar un feedback para la gente que trabaja conmigo, para el equipo de trabajo, pero para mí es muy importante que la gente también me diga a mí como líder, si yo soy el líder pues, del equipo, cómo estoy, qué estoy haciendo. Si
0: sí, no es solamente el jefe hacia... Así la...
3: es, y entonces así lo importante es que la gente tenga claras las metas, como dice Carlos, sepa qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que llegar, pero también yo le pueda decir, hombre, ve... Ahorita eh, que acabas de tener tal reunión, eh, yo hubiera hecho esto distinto, yo hubiera cuadrado esto diferente, hiciste muy bien, muy bien la presentación, te, te portaste bien, mostraste los temas claves y todo eso, solo que no debiste de pronto engancharte aquí o hacer esto acá para la próxima
0: tal cosa. Cris, en, en, en lo que dice Felipe, Felipe está haciendo, creo que se está adelantando un sí, poquito sí, sí. A, a, esa, a, esa, a esa técnica que lo hemos aprendido de Cristina durante, durante varios meses ya, y es, las conversaciones difíciles hay que tenerlas. Porque ellos están hablando de que sí, hay que conversar y la importancia de la comunicación es absolutamente decisiva. Pero es que hay conversaciones muy complejas.
1: Hay conversaciones muy complejas, pero principalmente porque la gente no está acostumbrada a hacer retroalimentación. Entonces le cuesta dar ese primer paso. Pero cuando la retroalimentación se vuelve parte de tu estilo de trabajo, parte de tu estilo de vida, las conversaciones dejan de ser difícil, porque como decía Felipe, ya conocemos a la persona, ya hay una cercanía, ya hay confianza y ya venimos haciendo un acompañamiento. Entonces ahí ya no hay misterio para decir las cosas. Y cuando es una retroalimentación de refuerzo que es positiva, es más fácil que cuando es una retroalimentación en la que hay, en la que, hay que corregir un comportamiento particular. Entonces, se quita la conversación difícil en el momento en que tú lo adoptas como un estilo de vida y lo puedes dar de manera inmediata y no necesariamente en sesiones de retroalimentación cada seis meses cuando ya se perdió como la situación en caliente de lo que pasó.
0: Pero sí tiene que haber como una estructura, porque con Carlos hablábamos hace algún tiempo que, que el tema del feedback y de, la, y, de la, y de la retroalimentación se había vuelto muy acartonado, muy diplomático, te doy una cita... ¿Será mejor riderway como dicen los americanos, de una?
2: Bueno, yo voy a retroceder aquí mucho. Yes. Yo creo que tenemos en Colombia o en, o en estos países suramericanos un problema de cultura. Y es que desde la escuela nos han enseñado, usted puede hacer mejor esto. Usted y uno le va bien en el colegio y pocas veces lo felicitan, sino que eh, siempre tienes que mejorar aquello. Te fue mal en esta nota y tú terminas, o la gente, muchos terminan todavía sin darse cuenta para qué son buenos la gente tiene que... O se dan palo a uno o sea, por todo. Exacto, palo por todo. Entonces en las retroalimentaciones, estamos hablando de unas retroalimentaciones de hace 10, 15, 20 años. El foco de la retroalimentación era hablarte las cosas negativas. Entonces no era una retroalimentación, como lo hablamos, positiva y tal. Y aquí hay unos temas muy claves, como el de la neurociencia. Así como hay endomarketing y hay tan ahora se está hablando de... de, de Temas de mindfulness, de otros, para, para entender la psicología del programación, ser por, eh, ¿cómo se llama? PNL, PNL. Programación PNL.
1: Neurolingüística. Okay. Porque
2: es súper clave, como lo decía Cristina, lo han dicho aquí todos, que las personas que van a hacer retroalimentación, tengan la capacidad, y esto no lo tenían las compañías, o a sea, usted oiga usted como líder de equipo le toca retroalimentación. Y nunca pero, lo prepararon uno y por eso
1: es horrible la retroalimentación.
2: retroalimentación. Y las empresas de nosotros en gran sentido, o, o, o digo yo, empresas grandes generalmente, digamos hay mucho cuidado en el manejo, y entonces eh, vos sos un líder chévere, y si, si todo lo que me decís es bueno, pero si me decís cosas mal entonces sos un líder más o menos. Entonces, hay, yo, yo me pego mucho de un ejemplo, y es... Eh, hay que estar preparados para hacer retroalimentación. Una, yo creo que el fondo lo hemos manejado bien. El fondo de sí. la retroalimentación es necesaria. Sí, hay que programarse para la retroalimentación, sí. Ahora, en la forma y es lo que decimos, hombre, que entonces una sentada cada tres meses, entonces cuando tú te vas a sentar con la persona, ve, pero es que vos sos malo para este tema. Yo no me acuerdo. Dame un ejemplo. No, no, pues no lo tengo aquí en este momento, pero acordate que yo te decía y uno, pero, pero un... se vuelve una cosa muy subjetiva. Sí. Hay que volverlo más objetivo Entonces Pero, ahí es la oportunidad en la retroalimentación es clave.
0: Pero uno cómo sabe si alguien tiene la capacidad, es decir, en tu cargo, hola, bienvenido a esta compañía, Felipe, en tu cargo te toca hacer feedback y te toca dar retroalimentación. Yo cómo sé como compañía si esa persona tiene esa capacidad? Pues ahí el tema
3: es precisamente hablando con la gente que está dentro del equipo de ese líder, por decir algo. Ahora, acuérdense que el feedback no es solamente del líder, sino también de los coequiperos, también de la gente que depende de uno, es en todas las direcciones. Entonces, eh, para eso existe también mucho preguntar alrededor, lo que llamamos la evaluación 360, de poder decir, bueno, ¿cómo le ha ido con este personaje? Usted que trabaja en equipo con él, ¿cómo le fue en tal proyecto? ¿Cómo le fue en tal cosa? Y empieza usted a tener una imagen no solamente del jefe que puede convertirse en algo subjetivo, sino adicionalmente con todos los equipos de trabajo, con la gente que esa persona ha trabajado. Entonces usted escoge muestras y eso para darse una idea de lo que puede estar pasando, ¿cierto?
1: Yo quiero complementar algo ahí. Cuando una persona llega nueva, la cultura misma te da la retroalimentación. Si en la empresa no hay cultura de retroalimentación, una persona nueva difícilmente lo va a hacer, a no ser de que ya lo tenga muy interiorizado.
0: Pues, Aquí nadie habla con nadie, Si sí, sí, mi, mi jefe trabajo, nunca ya. me
1: retroalimenta, si nadie me dice nada, pues yo tampoco lo voy a aplicar. Entonces, la retroalimentación también viene de la cultura, de la organización. Sí, sí. Y viene en que le digan a uno que lo dé permanentemente para que no pase lo que Carlos decía ahorita, que es cada tres meses. Y es que yo te dije hace tres meses, ah, no, yo no me acuerdo. Por eso es importante la retroalimentación inmediata. Pero que la empresa destine un espacio para retroalimentación formal, por así decirlo, donde yo te reconozco lo bueno que haces y te sugiero cosas que yo veo que puedes mejorar para que seas mejor en tu trabajo, son importantes. Entonces yo creo que viene muy de la organización.
0: De acuerdo. Pero usted gusta más como de, de uno. No, no, exacto. Yo, yo soy
2: muy amigo de... Digamos que no, no son excluyentes, porque yo puedo tener espacios formales con tiempo y tal lo que no se puede volver es en un formalismo y de llenar papeles que eso es lo que pasa en la organización a diciembre toda la gente es corriendo Horrible. para cerrar el último ciclo de evaluación sí. y termina haciendo una evaluación es más para llenar el papel que para profundizar en un tema tan importante para la vida de los seres humanos como son esos procesos de transformación y de poder dar feedback oportuno y todo entonces ojo yo sí creo que tienen que haber espacios formales ahora el espacio formal es, nos vamos a sentar y vamos a hablar de ti. La forma en cómo lo vamos a hacer es, hombre, coja la app, póngale carita triste con esto, carita contenta, y hay momentos también que pueden ser, digamos, en caliente, donde vos lo llamé y le dices, acabo de salir de esta reunión, como decía, te fue bien, felicitaciones, o mira, esta es la forma en que no te hablaste mucho, o esto lo hiciste inoportunamente, o comprometiste a la organización en, en, en algo que tuviste que era personal, entonces ten cuidado, y, y a la gente no se le olvida, eso es muy importante. Y lo segundo que yo recomiendo para retroalimentaciones es, ponga las preguntas, ponga a la gente, pregúnteles, y ellos mismos te dan las respuestas. Y ellos, tal, mismos, eso es ellos, importante. Miren, ellos mismos, sí. ellos mismos cuando hemos hecho experimentos de yo decirle a alguien o las personas decir, vea, ah, hombre, le fue mal, mal en esto.
0: Mal. Pero entonces, sí, vamos a poner un ejemplo. Uno, sí. Alguien llega y entonces yo le digo, ¿cómo? Yo ya sé que la acaba de embarrar en una reunión. Es decir, sí. re, eh, reveló la utilidad de la compañía en una reunión, por ejemplo, gravísimo, gravísimo. Entonces, uno, él llega y, y yo no le digo mira, estoy furioso porque revelaste la utilidad, sino que le pregunto.
2: Claro, es que vos no puedes acercarte a ese ser humano en una retroalimentación desde, desde tu rabia, o tu ansiedad o tu molestia, porque lo que en general es en el otro es...
0: No se previene. se viene. Se se en se, ese caso, se se pone pues, yo, nervioso. Que le, yo que le pregunto, no, ¿cómo es, crees cómo, que estuvo la reunión? ¿Cómo crees
1: que te fue o cómo te sentiste y la...? ¿Cómo preguntas? leíste tus
2: interlocutores? Es. ¿Cómo lo leíste? ¿Cómo viste? El mismo te va a decir, uy, yo creo que la embarré en esto, y es, y es importante ese proceso. ¿Cómo piensas
3: que fue tu acercamiento a ese tema eh. específico?
2: Entonces,
0: eh, dale, Felipe.
3: Sí, no, iba a decir que precisamente, además de, de ese proceso, para mí la retroalimentación tiene varias variables que no es solamente una persona o el momento, son todas esas cosas juntas. Entonces, por ejemplo... Eh, una cosa es cuando uno dice, después de la reunión, y le hace el, 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 la retroalimentación. O cuando hace, eh, digamos, una, hay, hay formas como por ejemplo el one to one, donde usted en forma informal se sienta a almorzar o a desayunar con la persona y cómo vas, cómo te sientes, tú qué has visto, qué cosas crees que te podemos ayudar más, qué es lo que más te reta en qué cosas te puedo levantar yo, barreras, cosas de ese estilo. Y hacen un, además de hacer la conexión, al mismo tiempo te estás dando en qué te puedo yo ayudar, tienes algo que decirme a mí que yo pueda mejorar, venga sí. a ver, y entonces en ese uno a uno la persona va cogiendo confianza. Entonces tiene la retroalimentación después del evento, que es la inmediata luego viene me siento con él el one to one normalito así informal, luego tiene que haber obviamente una cosa formal porque la parte formal lo importante que tiene es que de allí sale un plan de desarrollo y ese plan de desarrollo es en el que, claro, porque yo me voy a comprometer con esa persona como jefe o yo como subalterno a seguir ciertas acciones para poder mejorar eh, aquellos gaps que yo pueda tener entonces la idea es armar ese plan de desarrollo y hacerle seguimiento en esos one to one y todo eso. Pero adicionalmente a eso, lo más importante es obviamente reconocimiento positivo, también contarle las oportunidades, pero también ponerlos a pensar en el futuro. Y entonces decirles, bueno, ¿y tú cómo es el futuro en la organización? ¿Tú qué quisieras tener? ¿Cómo es? No, yo tengo la aspiración de tal cosa. Para eso, acuérdate que tenemos alinear
0: que la alinear
3: esto, tenemos que arreglar este gap, tenemos claro. este tema, hay que arreglar esta oportunidad. Entonces, cuando lo manejas en forma integral, la persona siente y ve... Que su plan de vida, su carrera, su futuro está o no alineándose con el de la organización y al mismo tiempo claro. ve la necesidad de hacer esos cierres de gaps que se le han determinado. Y adicionalmente a eso le metes el tema de que los demás opinan lo mismo. Es decir, si ve que hay la mayoría de personas diciéndole que tienen esa oportunidad, pues uno dice no es cuestión de mi jefe o no es cuestión de que este me tenga... Eh, cargadita, cargadita o lo que sea sino que de una vez dice oiga más de uno me lo está diciendo algo debo algo, tener algo que, que, que estar hacer, pasando,
0: pasando. Yo, yo iba a decir algo Carlos se fue ahorita unos años atrás pero Carlos no estamos tan lejos en muchas organizaciones hoy hoy siempre bueno hay una, hay una frase que cuando se le dice a uno la señora pues uno obviamente tiembla dos días seguidos es tenemos que hablar pero es que es y tenemos que hablar puede que sea un, feed, un, un feedback sí, pero siempre existe la creencia que el feedback, que la retroalimentación es para regañarlo a uno. Por eso Entonces, claro, la, esa es una costumbre y todavía en la cultura de esta sociedad existe esa costumbre. Cris, eh, para esas, digamos, como, como dicen en Antioquia, para dar la varilla, para jalar las orejas, yo sé que no hay una fórmula infalible. Pues como haga esto y siempre le va a funcionar. Pero si ha habido esquemas, eh, eh, alguna vez te oí un ejemplo de la hamburguesa. Y, y quiero, y quiero que, que, que se lo oigan la a Cristina. ¿La conocen la hamburguesa? Es,
2: porque es no yo, interesa. Yo, yo, señor, menos yo, mal, ya pagamos no. la hora de almuerzo. <ríe> hablar bueno. de comida aquí.
1: Hay una cosa importante y es el tema de hacer las preguntas para ver dónde está la persona. La misma persona va llegando allá pero la fórmula de la hamburguesa es, tenemos un primer pan que es para preguntarle a la persona dónde está, cómo se está sintiendo, como para romper el hielo y contextualizarnos y encaminarnos. Luego está la carne, que es donde está como el grueso de la conversación, donde se dice lo positivo, donde se dice lo que hay que reforzar. Y finalmente está el pan de arriba, que no puede ser muy grande ni muy duro, donde se le hacen elogios a la persona, pero también se le deja el recuerdo de lo que tiene que reforzar. Entonces es como romper el hielo, la carne que es a lo que vinimos y finalmente es decirle a la persona, yo sé que tú puedes, cómo te puedo ayudar y nunca darle la solución a la persona. O sea, si tú hiciste algo malo, yo no te digo, bueno, para solucionarlo, para mejorarlo o para que cambies una conducta tienes que hacer esto, sino que la persona que está recibiendo la retroalimentación es quien debe llegar a esas soluciones y nosotros somos un canal para apoyarlo y ayudarle a que crezca y tenga un plan de carrera, si esa es la idea dentro de la organización. Sí. ¿no? A mí es. lo que me
0: preocupa, Carlos, si tiene uno siempre la paciencia para pensar uno en la hamburguesa. No la tiene que tener
1: dentro para, de una... Es decir,
0: <risa> vamos a poner, eh, llegaste a una de las plantas de ustedes y, y ves a uno de los, no sé, a uno de tus muchachos atendiendo muy mal a un proveedor. En ese momento de calentura, en ese momento que uno... Siente que están destruyendo todo lo que uno desde la oficina construye. Uno sí tiene la paciencia para. El pan de abajo, ¿cómo es que era? El, el, la carne, sí, sí, sí la tiene uno. Yo quiero
1: complementar antes de eso. Esa hamburguesa, Dani, aplica mucho cuando es una retroalimentación claro. formal donde nos estamos sentando. La retroalimentación más inmediata, como acaba de pero pasar... Pero es que también
0: tiene que tener una estructura tiene la inmediata. Tiene que tener una estructura,
1: pero no es tan formal. Es una conversación que ya logramos de uno a uno, como decía Felipe ahorita, de ven cómo te sentiste, volverlo, pero quitarle un poquito de formalismo a esa inmediata en caliente. La,
2: la diferencia es que vos, en la inmediata, hay mucha objetividad de lado y lado. Porque acaba de pasar. El o sea, hecho es que no puede a ¿no? en una situación que él está atendiendo mal. Irrefutable. O sea, ella la vio. Y es distinto la a, la, a la sentada formal, donde vos bueno. tenés uh -huh. que tener muchos más argumentos, uh -huh. mucha más preparación, porque si no, el tipo pues, lo vas a dejar aislado de muchos temas. En la retroalimentación, ya en caliente, la persona acaba de vivir la situación y uno también lo vio, lo vivió. Entonces es mucho más fácil para las partes, mucho más fácil. Y lo importante ahí en caliente es tener la paciencia de esperar para poder hablar
3: a solas con la persona, porque a veces hay líderes que llegan de una vez y delante de la gente o lo que sea hace el feedback. Ese, ese pedazo es el que no no debería hacer, cierto. Entonces el tema es poderle decir claramente el tema. Oiga, ¿cómo vio esto? ¿Qué opina? usted lo haría así, si usted fuera ese cliente al cual usted trató mal, a usted le gustaría, póngase en los zapatos de la otra persona en la reunión en que usted se enganchó o, y le hace uno las preguntas como ustedes dicen, y de esa forma a medida que tú lo vas haciendo permanentemente, la persona cuando llega a ese one to one, él ya tiene claro muchas cosas, ¿cierto? Así es. Inclusive cuando ya usted en un momento determinado ve que el talento no, no le dio la capacidad instalada y ya necesita... Hacer un cambio por X o Y razón, le queda mucho más fácil poderle decir: Mira, no pudimos, eh, llevamos X procesos, llevamos tanto tiempo haciendo esto tú no has reaccionado, no has cuadrado, sigues en lo mismo y todo eso, pues no podemos seguir en esto, tenemos que... que
2: no, y, y hay veces que uno ve cosas, o sea, si yo llego a una... O, o nos pasó, pues muchas veces, uno llega o, o, o le han pasado situaciones en el aeropuerto, en plantas de cemento o algo, uno puede llegar a una planta de cemento y una persona dormía en un puesto de trabajo, pues es que ahí no hay ni siquiera que hacer un ¡Viejito! proceso. No, venga, vaya hasta la oficina, se le hace su debido descargo y si amerita un despido o no hay una... una pronta respuesta de lo que sucedió Ahí es donde yo pregunto no, si hay a es que, es un que, tipo es a que, una persona
0: que se quede dormida en el puesto no, de trabajo eso. y el jefe lo vea también hay que citarlo un día Hombre, te voy que, a dar el feedback no es Con... que una cosa es
2: el feedback y otro es un llamado a atención ah, aquí es, es, es hubo es una falta contundente y clara a, a un, digamos a su a lo que él debía trabajar, a su compromiso con el trabajo. Es distinto. Mm. Entonces ya es un proceso claro. disciplinario que se pero. abre, y, pero también, e insisto en eso, el debido proceso es muy importante. ¿Por? Porque hay compañías que, sin, que ve, aparentemente ellos consideran que el empleado hizo algo malo, no lo llaman, lo retiran y después vemos enfermo, casos. Claro. Después vemos casos de personas que echaron. Eh, y los han tenido que reintegrar o generar una multa más que pierde la compañía. Nunca lo por un debido proceso. Venga, porque es que puede tener. Cuénteme claro. qué pasó. Sí. Porque ayer mi señora claro. tal cosa. Tengo a la sí. hija en el hospital y no pude. Claro. Entonces, El debido proceso es súper importante. Ahí viene
1: la empatía que decía Felipe ahorita del conocer a las mm. personas. Es preguntarle en qué está. Porque muchas veces la retroalimentación se da sin conocer la situación de la persona. Entonces yo puedo tener a alguien de mi equipo, Dani, que llegue todos los días en vez de las 8 a las 10 de la mañana. A mí al quinto día ya me sacó la piedra, lo regaño porque ya no puedo con que haya llegado una vez más tarde y cuando le pregunto o cuando él ya tiene la oportunidad de contarme, de pronto... La mamá está en la clínica o está pasando por una situación difícil. O el líder y generaliza. Ahí, Llega un día tarde. Y, siempre llegas tarde. Y, y eso. Y le dice, es que tú siempre llegas tarde. Eso es súper importante. Cuando damos retroalimentación hay que basarse en hechos reales, porque así Concretos. difícilmente mm. alguien te va a refutar lo que tú estás diciendo.
0: Yo quiero que ustedes...
1: Y la segunda, una frase que yo le aprendí a un jefe, es que cuando uno habla con su equipo hay que ser firme eh, con los, con los procesos y... y suave con las personas. Con Entonces no olvidemos que es que la retroalimentación es sobre un proceso, sobre una situación y no sobre la persona como tal, para que no se vuelva un tema personal dentro de Perfecto. la organización.
2: Dani, dos cosas importantes. Una es nosotros o trato de diferenciar entre lo que es un plan de desarrollo y una evaluación puntual. No es cierto, porque el plan de desarrollo tú lo, lo construyes con base en tus expectativas dentro de una organización. Hombre, yo quisiera dentro de esta organización llegar a o quisiera eh, estudiar para, o yo me soñaría estando en aquel cargo y entonces uno con base en la expectativa de él y lo que requiere la compañía arma su plan de desarrollo uh -huh. no necesariamente tenés que juntar el momento del plan de desarrollo con una evaluación del cargo bueno. que estás ejecutando Son dos sí, puntos de estar, entonces sí, sí. nosotros eh, digamos que si hacemos esas separaciones yo quiero que usted y, y otra, audio, porque y cuénteme, usted no me va que hablar hay me una regañaron. cosa muy importante y es me regañaron no el, ah, el feedback el, bueno entonces ahí lo va a hacer el feedback una cosa muy importante es que uno se debe ganar el derecho de evaluar a una persona y lo digo es hasta que no nos convenzamos que el rol del líder va mucho más allá que un liderazgo a medias de un equipo o, sea, o, sacar mandar, al, o, sa o sacar el resultado. No saben la potencia que tiene tener líderes comprometidos, que sean conscientes, que están influyendo de manera positiva o negativa en una persona. Porque las, eh, esto lo sabemos todos. La gente no sea las organizaciones, por el cargo, por la compañía, sea por los jefes que tiene. Uy, sí. Entonces, la gente el líder debe ganarse eso, de aprender, de conocer profundamente las personas con las que trabaja, darles confianza, porque hay, hay líderes que dicen, no, a ver, aquí todos... Eh, eh, hay, la, gananza, la, la confianza se construye, no la ganan... La confianza se da y se puede perder, sí, pero claro. se da, no se gana. Veía yo un estudio y, hace y luego,
0: poquito, Felipe, que, que creo que lo habíamos hablado alguna, alguna vez, y es que el 90% de las renuncias de empleados, es por el jefe. Claro. Sí,
3: así es. Por eso los líderes deben ser inspiradores, Ay. deben ser ejemplo, deben ayudar a alinear, pero sobre todo servir. O sea, el líder es aquel que ayuda a remover barreras, que ayuda a que la gente logre los objetivos. Y cuando se siente apoyado, ayudado y acompañado, ahí es cuando digo yo quiero estar con ese líder. Y además ve que ese líder es inspirador, crea nuevas cosas, está direccionando y digamos innovando en cosas eso automáticamente la gente ve que va creciendo y la gente cuando va creciendo se siente más contenta más retada el líder es el que reta no es el que manda no Ay. es el que no es el, es, que el es el que cuenque, reta pero, es el que lidera está el compañero está de manga está ahí
0: no me parece entonces, me parece genial entonces hablemosle 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 a sus líderes Cristina nos trajo eh, una palabra que tiene cinco letras y que es un mensaje muy poderoso para los líderes que nos están oyendo en este momento. Y es como, ese, es como ese, esa decisión o ese momento importante, doy, le doy la retroalimentación o no. Ahí hay una decisión de un líder muy importante, es decir, o me convierto en un policía todo el tiempo, sentate bien, corre, eh, corre ese micrófono, eh, no estás hablando bien por teléfono, o tomo una decisión más estructurada y nos trae, quiero que ustedes aquí en la mesa de trabajo lo vean, es la palabra think, que en español uh -huh. significa pensar. Chris, esto yo diría que es como el filtro para uno saber si está en el momento de dar o no una buena retroalimentación.
1: Sí, hay que empezar, si sí, lo que vamos entonces, a decir... Entonces empecemos, por dale, la T. Por la T, es cierto. True. Sí, es cierto lo que vamos a decir, o muchas veces los jefes, por temas de ego, eh, empiezan a emitir juicios, entonces no se basan en hechos reales sino en pensamientos de ellos y en juicios que están emitiendo una suposición. por percepción, una suposición.
2: Perdón, inclusive por eso cuando hay temas difíciles o graves es importante esa retroalimentación en caliente. Aún cuando... Porque diría, no, como es un tema súper grave, dejémosla y busquemos el espacio. Debe, debe ser formal, pero debe ser rápido, claro. porque acabo de pasar. No, es que tú no estabas allá, fue pues, sí, que
0: sí, te sí, confundiste. No, no, eso no, pasó. Eso sí, y la es
1: retroalimentación una. es en primera persona. Yo no te puedo dar retroalimentación sobre algo que me dijo Carlos o Felipe, es porque que, yo es lo que andan vi andan diciendo yo... que. No,
0: claro. no, ok, perfecto. Sí. Es, es. Segunda letra, la H. ¿Qué quiere decir? Si lo
1: que voy a decir ayuda a las otras personas. Helpful. Sí, si lo que voy a decir ayuda a las otras personas porque la retroalimentación lo que hace también es construir la gente le tiene miedo a la retroalimentación y no se da cuenta el regalo que eso es para uno
0: entonces uno si como líder se tiene que, que preguntar no es porque te
1: quiero ayudar a crecer como hombre, profesional sí pero ojo Chris
2: que eso va a todo lo que te decía hay personas que la saben hacer como tú dices y sí. positiva entonces eso es un regalo Y hay desafortunadamente líderes, el afortunadamente, que sí. líderes o, o jefes muy malos que lo que la usan es de forma negativa digamos para atemorizar la
1: gente y, y para eso eso les destruir la...
3: barreras entonces,
2: claro es ahí bueno, es bueno, cuando la persona tú... arma la barrera
3: la retroalimentación
1: ser, debe ser constructiva, no destructiva y por eso siempre como desde el objetivo de ayudar a la persona si lo que estoy diciendo es verdad, la y de inspiración, si yo la inspiración es más difícil porque yo no pues me levanto -H -I. Y yo no me levanto a decir hoy voy a inspirar a Felipe y a Carlos no, es algo que yo te dije que te tocó una fibra y que tú dijiste Chris, pero, pero en el es.
0: contexto de los líderes es, yo como líder me tengo que preguntar este, ¿Este feedback que voy a dar lo podrá inspirar? ¿Lo podrá inspirar a mejorar o a reforzar ese comportamiento? Es más como la pregunta como, ¿esto sí será inspirador? Yo lo pensaría mm, no.
1: no como eso, sino como yo como jefe, como inspiro, como líder sí. como inspiro, el okay. Con y el ejemplo, con la miren, forma me, me meto las cosas a la camiseta y ayudo y a, quito barreras mm, y estoy es. en la jugada, no dirigiendo sino empujando y apoyando. Esta que sigue, sí que mm. me gusta. Dale, Pero es,
2: no, ahí En inspiración, eso es súper clave porque hay una frase pues, un, que dice que el ejemplo no es una de las formas de influir en los demás, es la única. Si vos Total. como jefe, por un ejemplo, ¿no? muy pendejo, ya no aplica, eh, porque así ah, por lo menos en estas organizaciones no pagamos pues, por ir a calentar silla, pero si sí, hay una persona llegando tarde, tarde pero y vos sos el líder y vos igual llegas tarde, vos con qué? Sí, ¿cómo con le que la moral, ¿no? no pero, pero estamos hablando de un tema muy básico, pero ahí vuelvo y repito, es fundamental que los líderes asuman ese rol de liderazgo pero de verdad ecléctico en todos los sentidos, para que se formen y sepan desde de desarrollar a las personas, a identificar necesidades, trasladarla de cargos, porque vuelvo y digo, uno está directamente involucrando a la persona. Si vos no ves una capacidad en esa persona, hombre, ¿para qué le insistís? Mejor revisar sus fortalezas. y si puede ser una persona que sea muy fuerte en otro tema, la de. Ahí, y que hay que ponen moverlo, claro. poner al otro lado de la organización. Entonces, sí, se necesitan líderes inspiradores en los que la gente crea para que pueda hacer la no me Absolutamente. No me abandonen la, 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 la N. La, la, la
0: con la N. Si think. lo que vamos a decir
1: es. Uy, ese
0: sí, que es importante.
1: Eh, a veces la gente habla sin necesidad, dice unas cosas que no hay lugar al momento de decirlo, entonces pensar si lo que yo tengo para decirte es realmente necesario, si te va a aportar algo. Y finalmente, que para mí es una de las más difíciles, es la K, que es kind. Be kind. Si uno es amable y la gente confunde muchas veces que cuando da retroalimentación no es amable y no tiene nada que ver la amabilidad en ese caso, porque la retroalimentación... Yo te puedo decir algo que es duro, pero si yo te lo digo cumpliendo esos parámetros que acabamos de ver, no tiene por qué ser odioso.
3: De acuerdo, me, me han tocado líderes que se les va la mano ahí también, o sea, ni tanto que me al santo, ni tanto que no lo alumbre. Porque es tan gente, querido que
0: ya nadie eh, le, le cree.
3: No, no, no solo eso, sino que trata de decirlo en forma tan diplomática que el mensaje no llega. Claro. O sea, eh, no, tú lo haces las cosas bien y todo, pues sería bueno reforzar un poco más esto, pero es que no, tú vas bien y no sé qué, entonces la persona se queda que va bien. si tú un y chiste nunca tuyo. Nunca le llegó el mensaje que no, señor. Sí, tú un que chiste un...
0: tuyo y es como el dermatólogo. Como el dermatólogo. ¿Cómo es? Directo al grano. Exacto. Así es.
1: Así. Eso, la gente, si se va por las ramas, perdió el objetivo. Y muchas veces eh, la hamburguesa a la que hablábamos ahorita, ese pan de arriba, se excede en amabilidad. Entonces lo que hablamos en la carne se perdió.
0: Así. Chicos es me, me va cogiendo el día para terminar este espacio. Quiero poner un tema sobre la mesa que es muy importante y es.
2: Con ese seguimos después. Sí. No, no ese, es, ese es un pro, ese sí, sería no un, pro, un próximo
0: episodio. Eh, ustedes todo el tiempo han hablado de conversaciones donde generalmente yo tengo al otro al frente. La tecnología hoy. Aparte de ayudarnos a comunicarnos un montón y conectar las compañías y las plataformas, las redes sociales, yo ya sé en tiempo real qué está pasando al otro lado del mundo, pero han despersonalizado un poco la, la comunicación. Hay personas que a una junta muy importante, ¿no? yo me conecto, eh, apagan la cámara de su dispositivo y uno realmente no sabe, uno sabe que está oyendo, pero uno no sabe si está poniendo atención, si está recibiendo el ¿Puede mensaje, que no puede que ni siquiera esté sí. oyendo. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál sería el consejo? para las personas que nos están escuchando y que también les preocupa eso. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cris, Carlos, eh, eh, Felipe, con ese avance exponencial de, de la tecnología, que no perdamos ese cara a cara. Es decir, yo le decía a Felipe ahora, ¿tú te imaginas dando un feedback? ¿Cuánto le dice a uno la expresión de la cara de la otra total, persona? Total. Todo. Hoy no. Hoy no. Yo te llamo por Whatsapp. Y hablamos porque ya no nos podemos ver. El teletrabajo, por ejemplo, ya no están todo el tiempo en la organización. ¿Qué les podemos decir a esos líderes eh, eh, con este crecimiento de la tecnología? ¿Qué podemos hacer?
2: Dani, pero es que yo creo que la gente está equivocada porque hay que separar. O sea, la tecnología precisamente lo que nos debe dar es... Que liberar tiempo para que el ser humano se ocupe de temas relevantes y en las organizaciones. Yo digo, la gente de talento, nosotros de talento tenemos que estar en esto, en las conversaciones, en el coach, en el acompañamiento, en el desarrollo de los talentos. Y eso lo que, lo, lo que permite a la tecnología es liberarnos de labores operativas básicas para que nos dediquemos a lo que hay que hacer, que son este tipo de conversaciones. Y depende mucho de la cultura de la organización, la organización tiene que estar, mostrar y demostrar su cultura. Entonces, si hay una cultura de conversación, donde se llevan los procesos, donde la gente le dice, la gente los va asimilando. Entonces, yo creo que, que nada, que la, la tecnología nos ayuda a, a documentar ciertas uh -huh. cosas o hacer un, una retroalimentación rápida por la app, dejándola documentada, pero sin evitar lo que se dice que es esa, esos 5, 10, 15 minutos. Por eso digo yo, es que una retroalimentación tampoco... Exacto. Sí. Vení que lo acabaste de hacer muy bien, felicitaciones eh, o... Toma un poquito más de tiempo, entonces vuelvo a comentar ya de otra forma distinta y para eso la tecnología. Pero yo creo que los espacios del día a día de esa comunicación antes debe incrementarse
0: exponencialmente con la tecnología. Así es, con la
2: tecnología. Hay un tema que es al
3: revés un poquito y es que cuando se dé ese espacio a los 15 minutos, la persona esté ahí y no esté pegada del celular mirando otra cosa. Es que la
1: retroalimentación cosa. formal Cierto. o informal, si es sentado, no deberían entrar pero, ojo, equipos Felipe, ni nada, nada. porque pero es Felipe, que el computador me saca eso. la alerta, me entra la llamada y me suena. O sea, o sea, no, es como un, 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 un no, tema sí,
0: muy neurálgico sí. y es que la tecnología nos distrae. Así es. O sea, en dos segundos yo me engancho es, con la historia de Instagram y pierdo... Pero no, por eso pero,
1: cada vez más en las empresas piden sí, claro. que dejen los celulares afuera y que si el computador es, claro. no es necesario también sí. se afuera. Y hay afuera. reglas.
2: Nosotros empezamos un comité directivo y la gente cierra su computador. Claro. O sea, pues es algo que está haciendo la... El cosa. Celulares... Porque también los millennials, o bueno... Sí, sí, yo sí. Yo sí, soy sí. millennial. Yo soy sí, claro. la, eso no van en, en la edad. Usted es más millennial. Sí, sí. Entonces también me considero millennial. Queremos estar conectados respondiendo... Hombre, no hay espacios. ¿Por qué no me has... Los hijos le dicen a uno, papá, pero es que yo te chateé. así. pero espérate, sí, sí, es? o sea, yo no puedo ir. Y la gente quiere estar conectándose al chat. Eso es falta de respeto, hombre. Respeto por las personas. Entonces, Total. cuando tengo un así interlocutor es. al frente, paro lo que estoy haciendo en el celular o donde sea, y le dedico cinco minutos a mirarlo a la cara y a escucharlo con de
0: verdad. Felipe, se llama aprovecharlo que... de la tecnología en, en, y no descargar en la tecnología. Eh, exacto.
2: O sea,
3: la tecnología es para ayudarlo a uno para ayudarlo a uno a salir de aquellas cosas lo más rápido posible y que la, la comunicación salga y llegue a todo el mundo y sea masivo y todo eso. Pero en los temas importantes ya de, de, de desarrollo, en todo lo que uno necesita en la reunión, necesita la gente que esté ahí, en mente, alma y cuerpo, pues, que esté ahí. El tema es que cuando las personas, por ejemplo, no hay nada más triste en un restaurante, ver una pareja de esposos o de novios, lo que sea, el uno con un celular y el otro con el otro. Callados. No gozan el momento, no están ahí, no disfrutan. Eh, lo mismo en una reunión estratégica o de equipo primario, lo que sea. Les rinde mucho más tratar los temas, ser focalizados, llegar a los acuerdos y salir... Correcto, que ponerse todos allí. ¿Cuánto que...
1: rendiría una reunión si nadie entrara a computadores y celulares no, si no son yo necesarios? Creo que esto es, o sea,
3: es, es, es se parte de o sea, una conversación total. Hay
0: una de la, de la, 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 con... la, la Antes de que
1: terminemos, yo quiero decir una cosa como esos líderes es que recuerden que las cosas buenas se reconocen y se dicen en público, en el equipo. Mm. Yo como líder, cuando alguien de mi equipo hizo algo bueno, le doy el reconocimiento a esa persona. Cuando como Equipo fallamos, la responsabilidad es mía. Yo luego tengo la conversación de retroalimentación con ese miembro de mi equipo es. que cometió un error, pero la retroalimentación que tiene un refuerzo que viene con una connotación negativa es uno a uno, no delante de otras ¿Y personas. Qué, ¿Y
0: qué pasa cuando esos jefes aduladores que de un momento a otro en una reunión, eh, en una reunión llegan y dicen yo quiero felicitar a Cristina, es la mejor vendedora que hemos tenido. Y, todo, y todos los compañeros son como...
1: Claro, porque no, fue, pero, no se basó qué, en ningún hecho ni fue pues específica. ¿qué hizo?
0: ¿Ella qué hizo que yo no es. He Esa es la
1: retroalimentación de elogios, Dani. Cuando alguien... Habla de cosas buenas, pero simplemente como tú eres el mejor de todos. Eso baja mucho la autoestima del equipo. Claro. Entonces, Si yo voy a hacer un reconocimiento, digo Pobre quiero felicitar a Daniel hoy porque ayer hizo una presentación ante los miembros de junta impresionante y como equipo quedamos claro, súper bien. En un equipo, Daniel, felicitaciones. Eso, eh, te quiero reconocer el día de hoy, eso. pero me vas en un hecho concreto y puntual. Así muy bien,
0: vamos cerrando y quisiera dar la última ronda muy corto en si quieren una palabra o en una frase ¿Cuál sería la recomendación para los líderes que nos están oyendo, también para colaboradores de las empresas en el tema de la retroalimentación constructiva? Una recomendación en una palabra, en una frase, Carlos.
2: Prepararse muy bien, conocer las personas con las que van a interactuar, saber que tienen una gran eh, influencia sobre esas personas. Es, es muy importante tener hechos objetivos para comentar.
3: Perfecto. Felipe. Cercanía, acompañamiento y ser coequiperos de esa persona, ayudándolos y apoyándolos a sacar adelante el tema. Y eso va haciendo reconocimiento en las cosas buenas y al mismo tiempo ayudándolo a cerrar los gaps de las oportunidades que tiene. Perfecto, Chris. Para
1: mí es que le quiten el miedo y lo adopten como un estilo de vida. Todo fluye mejor cuando todo el tiempo te sientes cómodo diciendo las cosas.
0: Perfecto, yo les quiero agradecer este espacio, este espacio que es dedicado a, a las empresas, a los líderes, a los colaboradores, eh, también a los emprendedores. Les quiero agradecer de verdad que nos hayan regalado este espacio y grande que los vamos a invitar para un, un tema futuro y vamos a seguir hablando un poquito de desarrollo del talento y desarrollo de las capacidades en nuestras empresas. Esto es el podcast. Muchas
2: gracias.
0: Muchas gracias. Esto gracias. es el podcast gracias. de uno. Nos vemos en un próximo episodio
1: white wow.